0: Sekin on taitavasti kirjoitettu sillä tavalla, että siinä alussa joissakin kohti, kun tämä Richard ihailee näitä esimerkiksi näitä muinaisesineitä, niin siinä melkein tuntuu, että siinä vähän ironisesti rakennetaan sellaista todella hyvän tahtoisen, vähän pöljän tämmöistä, että tulee ja alkaa ihan, että täällähän on tehty kulttuuria silloin, kun vielä ei Brittein saarilla tiedetty mistään mitään tyyppisesti. Mutta tämäkin hahmo syvenee.
1: Kirjailija ilmoittaa aivan lopussa sivulla 606 kirjailijan huomautus kohdassa. Tämä kirja perustuu Nigerian ja Biafran vuosina 1967-70 käymään sotaan, mutta olen ottanut monia vapauksia kaunokirjallisista syistä. En pyri kertomaan sodan tapahtumista, vaan mielikuvitukseni luomasta todellisuudesta. Satukiskinen Kiskinen, sä olet Tikkurilla lukio opettaja- Minkälaisen tarinan sä luit esimerkiksi tämän Biafran osalta tästä Aditsen puolikaskeltaista aurinkoa romaanista?
0: Tämä teos on toki oikeastaan niin paljon muutakin kuin toi Biafran hetkellinen itsenäistyminen ja toi sota, mutta toki sitäkin ja loppuosa oikeastaan teoksesta pelkästään sitä, mutta... Ennen tämän kirjan lukemista, käsitys Piafrasta oli varmasti se, kuten monella, monella muullakin, että mielen on painunut se nälänhätä, joka on ollut ensimmäinen ensimmäisiä todella voimakkaasti länsimediassa käsiteltyjä nälänhätiä. Tai tällainen käsitys mulla on jo oli lapsuudessakin, niin äh, tämä teos on toisenlainen tarina ehkä siitä sodasta, ei varsinaisesti tarina.
1: Suomentaja on Sari Karhulahti ja päähenkilönä, jos tässä sellaisia on, on kaksi siskosta. Ja siskosten ympärille, Olanan ja Kainen on ympärille tämä Nigerian sisällissota sitten kietoutuu. Tämä on tarina sisällissodasta, mutta tämä on myös rakkausromaani ja tietyllä tavalla tämä on... Tarina myöskin 60-luvusta, johon tämä sijoittuu Afrikan maiden itsenäistymisestä, mutta oliko sulle tässä päähenkilöitä? Kun mä itse yritin päähenkilöä tavoittaa, ja mulle tuli sellainen olo, että onko kirjassa, joka kertoo sodasta päähenkilöä lainkaan ja mä en sitä tästä löytänyt. Löysitkö sinä?
0: Niin, monestihan sota-aikaisittelu ja kirjallisuus on oikeastaan niin kollektiivin tarinaa tai jotenkin kollektiiviromaani. Siitä huolimatta, että tässähän ei varsinaisia sotajoukkoja kuvattu juuri lainkaan, vaan eräitä yksilöitä, osa heistä taisteli ja osa oli kotirintamalla. hän tämä on, jos tätä pitää ajatella sodankuvauksena, kotirintamakertomus, kuitenkin, koska suurin osa näistä tapahtumista sijoittuu. Ei sinne itse rintamalle, vain muutama luku. Tässähän nämä kolme näkökulmaa vaihtelee Olanna, toinen sisaruksista, sitten tämä Richard, toimittaja ja sitten tämä Ukvu palveluspoika. Todella vaikea sanoa, että kuka heistä lopulta nousisi päähenkilöksi. Ehkä itselleni se olana kuitenkin. Vaikka oikeastaan se, jonka kehitystarinaa tässä kiinteimmin tarkastelee, on se palveluspoika Ukvu. Hänelle tapahtuvat ikään kuin tämän sodan aikana jollain tavalla suurimmat muutokset. Hän käy läpi niin sen kovimman, tietyllä tavalla sen kovimman, mitä. Sotatilanne saattaa tuoda eteen.
1: Minkä takia Olannan nousi sinulle päähenkilöksi sitten?
0: Hänen, no, hänen hahmossaan yhdistyy varmaan keski-ikäiselle naislukijalle monia tällaisia seikkoja, että siinä oli e, tää yritys, siis ensinnäkin rakkaussuhde, ä, sitten se niinku toi Adige aika voimakkaasti kuvaa, tai kuvaakin aika paljon naisten seksuaalisuutta. Nämä ovat aika voimakkaita naisia, molemmat Kainene ja Olanna, ja sitten tämä Olanna ei pystykään saamaan lapsia, niin sitten tämä niin kuin tavaton solidaarisuus ja, ja avaramielisyys, kun hän ottaa hoidettavakseen miehensä siittämän, eräälle palvelustyölle siittämän lapsen, ja jotenkin se kyky selviytyä sen erilaista sodan kauheuksista kuitenkin hän tuntuu selviytyvän näin tulkitsen tätä.
1: Mitä sä sanoisit tuosta maalaispoika Ukvusta sitten, joka tietyllä tavalla onkin päähenkilö tässä, vaikka hänellä on aika vähän tilaa ja hän ei ole mitenkään merkittävä toiminnan tekijä palveluspojasta, niin mitä hän sulle sitten edusti?
0: Hän on äh, kiinnostava, kiinnostavasti kirjoitettu hahmo juuri sillä tavalla, että, että hänen niin kun, ensinnäkin halunsa äh, jotenkin samaistua ja päästä siihen maailmaan, jota tämä isäntä hänelle edustaa. Hän opettelee englantia, haluaa lausua sitä oikein myöhemmin rintamalla ollessaan, haluaa korjata muiden huonoa englannin lausumista ja sanoja oikein. Sitten tota, sit hän haluaa kirjoittaa. Ja hän on ihastunut kaikkeen siihen uuteen maailmaan, johon hän pääsee tämän Odenikpo-isäntänsä kautta. Ja jotenkin se sellainen, miten se maailma avartuu hänelle, kun hän muuttaa maalta kaupunkiin. Hän edustaa tämmöistä maalta kaupunkiin nuori ihminen ja maailman avartuminen tarinaa, jossa on jotakin hyvin tuttua missä tahansa ihminen varmasti paikasta riippumatta siellä missä on maaseutua ja kaupunkeja, niin voi tapahtua niin tällainen, että se kaupungissa, uusissa paikoissa, maailma näyttääkin ihan toisenlaiselta, tulee uudenlaisia pyrintöjä lähtien siitä, että Uku haluaa laittaa uudenlaista ruokaa. Mutta hänen tarinansa on ehkä kaikista karuin, koska hän pakotetaan sinne sotaan ja siellä hän joutuu tilanteisiin, jotka on hänelle itselleen traumaattisia ja vastenmielisiä ja myös lukijalle aika hätkähdyttäviä lukea, että tällä ei kaihdeta tarkkoja yksityiskohtaisia kuvauksia.
1: Joo, mulle tuli mieleen tästä tietenkin siis Ernst Hemingwayn Kenelle kellot soivat, joka on siis Espanjan sisällissodasta kuvaus ja siitä, että mitä yksilöille tapahtuu sodassa ja miten se raaistaa kaikkia, kuka tahansa voi olla se uhri, mutta myöskin sen tekijä, joka sitten Sitä sotaa tekee, niin tuliko sulle muita kirjoja mieleen vai tuliko sulle mieleen noita Aditsen? Mulla tuli mieleen
0: oikeastaan Aditsen muita kirjoja, mutta ajattelin vielä tuosta sotakuvauksesta sellaista, että että useinhan sotakuvauksissa on se sotilasjoukko, joka on rintamalla tai, tai lepovuorossa missä vaan, mutta ikään kuin on se pieni kollektiivi. Ja rankkuudesta huolimatta usein kuvataan myös huumoria ja kuvataan sitä kollektiivin taistelua. Ja tässä teoksessahan kuvataan siis nimenomaan yksilöiden kautta se sota.
1: Ja siviilien kautta.
0: Ja siviilien ja nimenomaan siviilien. Joo.
1: Ja kun ne elämä unelmat, että miten tässä maasta, kun me olemme juuri itsenäistyneet ja, ja olemme itsenäistyneet vielä heimona ja kansakuntana, ei Kyllä. sitten tulekaan sitä, mitä kaikki toivovat ja yrittävät Kyllä. ja kuvittelevat. Ja syyt siihen on ihan selvät. Siellä on siis... 1960-luvun Afrikan maiden itsenäistyminen, mm. joka on siis siirtomaan ajan jälkeinen tilanne, ja kylmä sota, sitten on vielä korruptiota, tietenkin mm, kyllä. T- tuttuun tyyliin, ja vallankaappaus, sotilasjunta, mm. ja siinä sitten nämä yksilöiden tasot. Kirjassa on kiinnostava aika rakenne. Se alkaa ensin 1960-luvun alkupuolen kuvauksella, kun tämä Biafran sota ja nälähätä on sitten loppupuolella ja tätä 60-lukua sitten siinä palotellaan moneen eri osaan. Mitä sä olit tästä? Puolikaskeltaista aurinkoa rakenteesta mieltä, kun sä luit sitä. Oliko sulle siinä jotain yllätyksiä, kun se aikatasolla niitä kuitenkin yritettiin ainakin tehdä, että kuka on kenenkin lapsi tai kyllä, kuka häviää kyllä. tai kyllä. kenestä tulee sitten sotapäällikkö ja kuka menee. Tämä työn se, kuka jopa tulevaisuutensa.
0: Joo, kyllä. Sillähän, sillähän rakennetaan tällaista juonellista jännitettä tosi voimakkaasti, että saa aika kauan odottaa tiettyjen asioiden paljastumista, että sellainen niin kuin lukijan nälkä ikään kuin lukea. Että se on varmaan siinä mielessä ihan hyvä, suorastaan niin kuin tarpeellinen ratkaisu, jos... Haluaa myös yhdellä tavalla tehdä semmoista eräänlaista jännityskertomusta, että miten ihmeessä nämä ihmiset onkin joutunut, että a, tämä kerrotaan vasta myöhemmin, miten ne on joutunutkin tämmöiseen tilanteeseen. Toiseksi tietysti tuommoinen rikottu rakenne, se asettaa aina sen kysymyksen, että mikä merkitys on syy-seuraussuhteilla tässäkin teoksessa niin kuin Kyllä on aivan ilmeisiä tällaisia kausaliteetteja, että koska tapahtui näin, niin sen seurauksena tapahtui sitten tällä tavalla, mutta ne asettuu kiinnostavampaan valoon, kun niitä ei kerrota siinä kronologisessa kausaalijär- niin järjestyksessä, missä ne käy. Ehkä sen avulla myös saadaan noista henkilöistä irti, irti ikään kuin kuvattua lukijalle sellaisia puolia, jotka siinä kronologiassa jotenkin peittyisi.
1: Sä olet lukenut muitakin näitä Tsimadagnootsi Aditsen romaaneja kuin puolikaskeltaista aurinkoa, niin onko sulla niissä jotain suosikkeja?
0: No kyllä nämä kaikki, Purppuron hibiskus on hänen ensimmäinen kirjansa, sen jälkeen on puolikaskeltaista aurinkoa, sitten huominen on liian kaukana ja kotiinpalaajat, kyllä näistä kaikki ovat tehneet aikoinaan, kun olen ne lukenut niin suuren vaikutuksen, tämä, ehkä tämä kotiinpalaajat enemmänkin. Sittenhän tämä meidän kaikkien pitäisi olla feministejä ja jaettiin yhtenä vuonna Suomen, oliko ysiluokkalaisille? Oli ysiluokkalaisille, koulula- jo. tämäkin luntasi jostain.
1: Ja Ruotsissa 15-vuotiaille, että Kyllä. aika samoihin menee. Kyllä. Joo.
0: Ja, tota, mm, ja, ö, mutta sen olen vain selannut. Mutta... Adichie sanoo, hänellä on oikein hieno, siis kiinnostava Dead Talkissa sellainen mm, puhe, uh, Danger of a Single Story, joka kannattaa kyllä kaikkien siis uh, kuunnella, koska oikeastaan voi sanoa, että se mitä hän kertoo siinä, Danger of a Single Story, on er- eräänlainen taustakertomus kaikille hänen kirjoilleen. Siinä mielessä, että hän kertoo juuri siitä, että Afrikasta kerrotaan usein yhdenlaista kertomusta ja hän erot peittyvät. Ja nyt voi tästäkin puolikaskeltaista aurinkoinen, niin on hyvä osoitus siitä, että tarinassa on aina monta näkökulmaa. se on ihan konkreettisesti kolme näkökulma-kertoja siis ja siinä kolme fokalisoijaa tai tämmöistä näkökulmahahmoa. Ja kuten heti aluksi sanoit, niin hyvin monentyyppisiä hahmoja yhteiskuntaluokaltaan eri, eri yhteiskuntaluokkiin sijoittuvia. Myös eri vaihtelevia miljöitä, jolloin saadaan toi, niin taas uusia hahmoja, jotka tuo jonkun eri puolen esille. Ja, ja sitten, sitten myös se on tärkeä se Richard-hahmo, että siinä saa tuotua esille sen tietyn tyyppisen valkoisen koulutetun kirjailijamiehen näkökulman, joka sekin on taitavasti kirjoitettu sillä tavalla, että siinä alussa joissakin kohti, kun tämä Richard ihailee näitä, esimerkiksi näitä muinaisesineitä, niin, siinä melkein tuntuu, että siinä vähän ironisesti rakennetaan sellaista niin kuin todella hyvän tahtoisen, vähän pöljän niin kuin tämmöistä, että tulee ja alkaa ihan, että täällähän on tehty kulttuuria jo silloin, kun vielä ei Brittein saarilla tiedetty mistään mitään tyyppisesti. Mutta tämäkin hahmo syvenee. Aditsi että todellakaan ei ää, todella niin kuin tekee, mitä hän sanoo siinä puheessaan Dead Talkissa, että... Tarina, ei ole koskaan yhtä tarinaa ja ihmiset on monimutkaisia ja moniulotteisia.
1: Ja sen tämä romaani tekee, koska nämä on, nämä on tietyllä tavalla myöskin elokuvallisia. Mä en tiedä, onko Joo. se kaunokirjallinen ansio, mutta ne on elokuvallisia hahmoja. He toimivat ja tekevät ja puhuvat Kyllä. ja syövät ruokaa ja keskustelevat siitä ruoasta ja ajavat autoille. Ja autojen merkit on hyvin tarkasti ja Kyllä. heille on merkitystä Kyllä. kaikilla niillä esineillä ja sillä todellisuudella. Ja sitä kautta niiden luonteet, mielihalut ja jopa se, että minkä tyyppisistä ihmisistä he tykkäävät, keihin he rakastuvat ja minkälaisia suhteita heillä on ja miksikin tulee esille. Ja se on aina romaanissa ansio.
0: Kyllä. Joo, ja tämä pätee hänen muihinkin näihin teoksiin, just tämä esinemaailma ja tyyppiset miljööt, niiden tarkka kuvailu ja jotenkin niiden avulla myös tietysti ihmisten taustan yhteiskuntaluokan Ää, ja kulloisenkin, esimerkiksi niin populaarikulttuurin vaikutus. Tässä on Rex Lawson tämä laulaja, josta puhutaan aika usein, että mitä musaa tulee nyt radiosta ja mitä tanssitaan ja... Mit, että hirveän tärkeää, mitä juodaan, juodaanko viskiä vai sitten jotakin muuta vai brändiä. Ja...
1: Tässä kirjassa yritetään ainakin kirjoittaa kirjaa ja siellä on ihan sellaisia irallisia mm. pätkiä sitten siitä. Ne on jopa numeroitu sinne ja täällä on sivulla 333 tällainen kirja nimeltä Maailma oli vaiti, kun kuolimme. Ja sitten teksti menee näin. Kirjoittaja kertoo Nälänhädästä. Nälänhätä oli yksi nigerialaisten aseista. Nälänhätä mursi Biafran, teki Biafrasta kuuluisan ja auttoi Biafraa kestämään niin kauan kuin se kesti. Ja sitten tämä jatkuu. Mitä luulet, Sä olet Tikkurilan lukio-äidinkielen opettaja Satu Kiskinen ja sä olet nähnyt paljon, kun oppilaat kirjoittaa ja yrittää saada vaikka minkälaista ainetta aikaiseksi. Niin mm. Mitä sä luulet, että minkälainen tuosta kirjasta maailma oli vaiti, kun me kuolimme, on mahdollisesti tullut, koska siitähän ei ole tarkkaa tekstikuvausta lainkaan?
0: Ei, se on, se on todella niinku ikään kuin meta-elementti siellä. Äh, sehän vaikuttaa äh, hiukan tämmöiseltä reportaasin omaisemmalta ja myös tällaiselta niin kun, äm, tietokirjamaisemmalta kuin, niin että tämähän on hyvin niin kaikki ne romansseineen ja kolmiotraamoinen ja ihmissuhdeen äh, ja, ja myös sodan karmeine yksityiskohtaisine kuvauksineen, niin tämä äh, puolikas keltaista aurinkoa on pitkälle myös niin kuin yksilöiden tarina, joiden elämänkohtalot tietysti tähän suurempaan yhdistyy. Niin sitten tässä, tässä suunnitelmassa romaaniksi, jota täällä välissä on, niin on huomattavasti niin kuin reportaasin omaisempi. Ja ehkä sellainen, niin kuin, että niiden katkelmien avulla Aditsie tuo myös esille sellaisia poliittisia, kansainvälisiä ulottuvuuksia, joita tässä romaanissa ei muuten tule esille. Täällä esimerkiksi kerrotaan, että Tansania siellä itse Romanin ne henkilöt puhuvat, ne juhliet Tansania tunnusti Biafran. Mutta, mutta tämän kaltaisia seikkoja ei liiemmin sitten kuitenkaan käsitellä, niin niitä tulee niissä katkelmissa.
1: Joka tekee tähän monta eri tasoa.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, se onkin jännä se poliittinen taso ja yksilöiden taso keskenään, ja sitä on kiinnostavaa lukea. Sitten yksi asia, mikä mä kiinnitin huomiota, Siihen, että mulle oikein pomppas lukiessa silmään seksi-yksityiskohtainen kuvaaminen. Ruo- Ruoanlaitto ja ruokaa kuvatti yksityiskohtaisesti. Ja Kyllä. sen mä ajattelin jotenkin, että se tulee sitä kautta, että sitten kun se ruoka loppuu ja tulee sen nälän hätä, niin sillä on syynsä. Kyllä. Mutta sitten luitko sä jotenkin tämän seksi-yksityiskohtaiset kuvaukset jotenkin viihderomaanimaisena vai mikä merkitys niillä oli tässä kokonaisuudessa?
0: No... Ainakin siellä alkupuolella ja ajoittain, niin ne muistuttivat sitä genreä, jota paljon on elämässä tullut niin sanotusti luettua tai kulutettua, joka on juuri tämmöiset niin vihderromanssit. Toisaalta siis tässähän niin kuin ihan teoksen loppuun asti niin se ihmisen kehollisuus ja varsinkin Olannan ja Odenikbon kehollinen suhde tu- tuodaan esille monella tavalla, ja kyllähän niin kuin Oikeastaan joistakin muistakin sotakuvauksista tuttu tämmöinen motiivi tässäkin on, että, että vaikka kaikki, kaikki ihmiseltä hajoaa ympärillä, niin se toisen ihmisen, niin se, se että tuntee vielä kehonsa olevan elo, elossa silloin kun ää, tota, on tämmöinen seksuaalinen akti, niin sitähän tässä kuvataan.
1: Mikälainen kaiku sulle on, kun saat syntynyt 70-luvulla tuolla Biafralla? Koska se oli musta jännä tässä, että Jos tietää Biafran nälänhätän, niin sitä lukee eri tavalla, ja mä itse tiedän, että se on ollut todella järkyttävä, mutta ei se mulle ole ollut merkityksellinen muuten kuin, että mä muistan sen, että siitä aina joskus puhuttiin koulussa tai muualla.
0: Joo. Ja, ja se, että Biafran lapset näkevät nälkää, oli tällainen niin toistettu lentävä lause monissa yhteyksissä, joka jotenkin sitten ei ehkä liittynyt oikein mitenkään, jos oli tämän sodan jälkeen itse syntynyt. Ja ehkä ne niin lauseenheittelijätkään eivät ehkä hekin olivat vaiti silloin, kun me kuolimme. Niin kuin tässä teoksessa sanotaan, että Läns, niin kuin Euroopassa esimerkiksi käännettiin selkä tälle tilanteelle. Mutta sitten kuitenkin tämä nousi sieltä symboliksi ja ne kuvat. Tässä teoksessahan sitä nälkää kyllä kuvataan ja tässä teoksessa kuvataan nimenomaan sitä quasi-orkor-nimistä sairautta, jota, tota, jossa siis vatsa turpoaa ja sit, niin kuin, että mitä lapsille tapahtui. Tässä kyllä kuvataan sitä yksityiskohtaisesti, mutta itse sellaisia niin kuin, nälän kuvauksia esimerkiksi henkilön näkökulman kautta on aika Vähän. Vaikka taistelua ruoasta jonkun verran kuvataankin.
1: Ja mittakaavaa ei kuvata. Sillä joku päähenkilö lopussa muistelee, ei. että montako siihen kuoli, että kerrotaan, että siihen kuoli miljoona. Ja toinen sanoi, että kuoli yli miljoona. Ja joku sanoi, että eihän se voi olla mahdollista.
0: Just näin, joo. Että se yksittäinen joku säilyke purkistaa totta, taistelukadulla. Tämmöisiä muutamia kohtauksia on ja se, että mainitaan, että joka päivä syödään garria ja sitten lopulta vain yksi annos sitäkin päivässä ja siinä kaikki.